0: Programa, e quem quiser que conte outra. Depois de ouvir uma boa história, é conversando que a gente se entende.
1: Mais um programa, e quem quiser que conte outra. Olá para todo o pessoal que nos acompanha nessas contações de história. Como sempre, aqui na Rádio da Rua, a Rádio da Cidadania, da Espiritualidade da Magia, como sempre, eu, Carmen, que adoro contar e ouvir histórias, venho com a minha amiga Ruth. Cadê você, Ruth?
0: Tô aqui, Cá. Que prazer tá? mais uma vez junto para uma contação de história.
1: Ru, abre os braços. A gente não está podendo se abraçar, vamos dar um abraço virtual. Feliz Dia das Mães,
0: Lu! Viva! Feliz Dia das Mães!
1: <risos> obrigada, obrigada. Aliás, Lu, nós estamos um patamar acima, porque nós somos, como é que se diz? Mãe duas vezes?
0: Uhum. Somos
1: avós,
0: não Isso, é? isso. E eu sou avó fresca.
1: <risos> Sim, você acabou de chegar aqui no barquinho das vovós.
0: <risos> que assim. delícia, que delícia eu cheguei. Muito bom. E hoje também, para comemorar, nós vamos fazer tudo diferente.
1: Tudo, 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 tudo. Nada de contação de histórias. Não? Não, não. Hoje, olha a sugestão que eu trago. Vê o que, que você acha? Vamos passear é, um pouco por diferentes momentos históricos, a partir da década de 50. Hum. Passear um pouco nesses últimos 70 anos uhum. é, Procurando canções Que
0: falem de mães ah. Ou de filhos Que tal? Achei uma ótima ideia Muito bom mesmo né? Eu acho que essas canções Para mãe ou de mães Para filhos Contam um pouco da história né? e da, Particularmente da história da mulher Da mulher enquanto mãe Ou enquanto filha Achei boa ideia. Agora, a primeira música que me vem a ideia, principalmente se pensar de música mais antiga, sobre mãe é Mamãe. Você Vamos ouvir?
1: Tá se referindo à mamãe gravada pela
0: Ângela Maria, ah, ela mesma, 50. Ela mesma com o avental <risos> todo sujo de ovo.
1: Isso mesmo, isso mesmo. Rua, uh, eu lembro dessa
0: música tocando no rádio. É, isso eu já não me lembro. <risos> Mas essa Há música... Pe... Há uma pequena
1: diferença entre nós. Digamos é pequena. Que eu, cheguei um pouco... eu cheguei um pouco mais cedo no
0: planeta. Um pouquinho só. Mas seja como for, eu lembro muito bem da música. Vamos ouvir?
1: Vamos ouvir. É agora,
2: vamos lá Angela Maria, solta aí esse vozeirão Ela é a dona de tudo Ela é a rainha tesouro que o pobre das mãos do Senhor receber mamãe mamãe, mamãe tu és a razão dos meus dias tu és feita de amor e de esperança ai, ai, ai mamãe eu cresci o caminho perdi volto a ti me sinto criada Mamãe, mamãe, mamãe Eu te lembro o chinelo na mãe O avental todo sujo de ovo Se eu pudesse eu queria outra vez Mamãe, começar tudo, tudo de novo
0: Foi bom ter recordado dessa música É, é engraçado mesmo
1: Viajei no tempo, Rô. Viajei no tempo. Nessa época, década de 50, a minha mãe estava criando os filhos. Uhum. E eu e meu irmão mais velho, a gente já tinha aí seus 5, 6 anos. E a gente ouvia muito rádio, já te falei, né? Uhum. E essa música, a minha mãe debochava muito dela,
0: viu, Rô? Ah, é? É. A minha mãe também achava que essa música não representava ela, talvez por motivos diferentes. Por que, que tua mãe achava engraçada essa música?
1: A minha mãe achava um absurdo uma mãe andar pela casa com o avental todo sujo
0: de ovo. Ela achava que isso depunha contra a figura das mães. Que era anti-higiênico, uma boa mãe não seria assim, é isso? Não,
1: não. Embora ela tivesse a empregada que fosse para a cozinha e que usava avental, mas o avental jamais poderia estar sujo de ovo. O que, que é isso? É antigiênico.
0: É, a, a minha mãe, que, que foi mãe na década de 50, uh, talvez ela fosse uma pessoa atípica, porque minha mãe fez faculdade antes de casar. Né, e Sim. você ela... disse
1: atípica,
0: né? Sim, atípica. Uma... Fora uhum. não era característica, tanto é que ela comentava que durante toda a faculdade dela, cinco anos ou quatro anos sei lá que ela esteve na faculdade, ela só teve três outras mulheres enquanto colega, o resto da, da turma era toda masculina. Hoje ela fez economia... Hoje um curso de economia é meio a meio... É 50% homens... E 50% mulheres... Na época... Três colegas ela teve do sexo feminino... O resto eram todos homens... Quer é dizer... Era muito rara a mulher fazer faculdade... né Então ela era atípica em função disso... Ela trabalhava fora de casa... Então quem, quem se encarregava da cozinha não era ela... Né? Uh, ela não era típica dos anos 50, nesse sentido.
1: Uhum. É, a minha mãe era mais dentro do padrão mesmo, né? uhum. de cidade do interior, uhum. uh, a mulher que trabalhava, mas não trabalhava fora, a minha mãe costurava, então ela tinha as freguesas dela, as amigas dela, que estavam sempre frequentando a casa, era um clima muito alegre, muito divertido, tinha empregada que respondia pela limpeza da casa, pela comida e tal, mas ela era aquela típica uh, dona de casa e o trabalho dela era incluído no ambiente doméstico, não é?
3: Uhum. Apesar
1: de ela não ficar só cuidando das coisas da casa, uhum. ela ter a renda dela e tal, com o trabalho dela, mas o trabalho era realizado dentro de casa. Uhum. Até a mocinha, tinha uma mocinha que ajudava para fazer os arremates das roupas e tal, era uma casa bem movimentada, bem, bem divertida, hum. mas bem típica dos anos 50. Sim. E, e você sabe, Ru, quando eu, a gente pensou nessa música da Angela Maria, eu fui dar uma olhada na, em algumas características da década de 50, uhum. e que é uma época que eu acho muito, muito interessante. A década de 50 é chamada de Anos Dourados. Hum. E, e os historiadores dizem que é um momento em que o amor romântico, de certa forma, ele volta a ter um lugar importante na relação entre os casais. Ah. Os casamentos, por exemplo, eles passam a ser feitos, eh, em grande parte, por escolha amorosa. Uhum. E não mais por escolha das famílias, por escolhas financeiras.
4: Uhum.
1: Né? E aí, em função dessa escolha amorosa, dessa coisa mais romântica... Você imagina que tem também uma pulsação de desejo, de sexualidade aí por trás desse né? uhum. encantamento. Mas as regras eram bem rígidas para coibir esses desejos. Eu imagino. Então, você tem na década de 50 um caminho muito bem marcado até chegar ao casamento e aos filhos. É o namoro, o noivado... E depois do casamento. Uhum. E logo depois do casamento, espera-se que o casal tenha filhos.
0: Espera-se né? não, porque se na época não tinha métodos anticoncepcionais uh, um, efetivos, se o casal não tinha problema, ia ter filho mesmo, né? É,
1: mas acontece que alguns casais tinham problema. Sempre pode acontecer, não é? é. Sempre pode acontecer do uhum. casal querer e não conseguir ter filhos. Uhum. E, então, na década de 50, isso era muito bem... Bem colocado. Uhum. E havia umas regras com relação aos costumes para coibir, de certa forma, o envolvimento sexual e as regras eram que a colocação de limites e o impedimento dessa intimidade maior com o parceiro antes do casamento, uhum. que isso deveria ser feito pela mulher. Uhum. Então, se a mulher era uma boa moça, uma moça de família, tinha princípios rígidos, ela saberia colocar limites no companheiro, porque era reconhecido que o homem não tinha controle dos seus impulsos, isso desde o namoro até a época do casamento, porque de repente o homem casado também podia se encantar com outras figuras, isso era da natureza masculina. Que
0: interessante, Saber né?
1: Que a mulher lidar com isso.
0: Quer dizer, ah. o que era posto na época é que o desejo sexual masculino e feminino como fossem muito diferentes, né? Exatamente. E como se eles tivessem status de permissão completamente
1: diferente.
3: Uhum. Era
1: esperado que o homem buscasse a satisfação dos desejos dele. Uhum. E até insistisse com a namorada. Mas uhum. cabia a namorada colocar o um limite. Uhum. Uh, tinha até uma matéria na revista da família da época, que era uma revista que se chamava O Cruzeiro, uhum. falando do perigo dos automóveis. <risos> Como é isso? Dizia que os automóveis eram muito bem-vindos, não é? É um transporte com conforto para lá e para cá, mas, mas a moça deveria evitar passear de automóvel com um rapaz fora da cidade ou em lugares ermos, porque estar no automóvel sozinho com o namorado aí poderia propiciar situações inaceitáveis. <risos> Tanto que era comum, na época, o casal ir para o cinema ou para a pracinha passear acompanhado com alguém da família da moça. Uhum. A figura do acompanhante, uhum. ou da acompanhante, geralmente alguma tia solteirona e tal, que, que ia junto.
0: Ou seja, foram anos dourados, porque teve essa transformação, uh, quando aparece, vamos dizer assim, o, o casamento por amor, então nesse sentido é dourado, Sim. mas anos de ferro, né, em sentido de, de liberação sexual, né? Pois é. E tem, inclusive, Ru, eu lembrei de um detalhe. Você já ouviu falar, Ru, da hum.
1: camisola do dia?
0: Olha, não tenho muita lembrança, não, do que, que se trata.
1: <risos> A camisola do dia fazia parte do enxoval da moça. Uhum. Era a camisola que seria usada na noite de núpcias.
3: Uhum. Então,
1: a camisola do dia era importantíssima, porque ela ia ser usada na primeira vez que, teoricamente, o casal iria dormir junto. Uhum. Né? E o que eu achei interessante é que havia, na época, década de 50, uma música uhum. chamada Camisola do Dia, gravada pelo Nelson Gonçalves Olha uma voz linda e as mulheres eram todas apaixonadas pela voz do Nelson Gonçalves uhum. e eu lembro que quando tocava essa música no rádio e tinha minha mãe conversando com as freguesas ou com as amigas causava sempre um certo frissom ali Olha. na conversa delas ai porque a camisola do dia ela trazia implícita na letra dela a sexualidade,
4: hum. a
1: camisola que envolvia o corpo da mulher amada, não é? Uhum. Na noite de núpcias, eu sinceramente achava uma grande babaquice, porque eu Por não conseguia entender qual era a graça de alguém usar uma camisola
0: durante o dia. Você <risos> achava uma babaquice. Você era criança, <risos> né?
1: Um bom tempo. Para entender que não era bem aquilo que eu estava pensando. <risos> Essa é a década de
0: 50. Que ótimo! Então vamos para a década de 60?
1: Essa aí é a nossa, Ru. Vamos lá.
0: Então, década de 60, qual a música que a gente vai escolher?
1: Tem algum especial que você gostaria de colocar?
0: Olha, eu acho que tem uma música que representa aquela Mamãe Coragem.
1: Opa! Vamos para a Tropicália?
0: Vamos! Vamos!
1: Direto para a Tropicália, então. Vamos lá!
3: Mamãe, mamãe, não chore. A vida é assim mesmo, eu fui embora. Mamãe, mamãe, não chore. Eu nunca mais vou voltar por aí. mamãe! Fibra por fibra os corações dos filhos Seja feliz, seja feliz Mamãe, mamãe, não chore Eu quero, eu posso, eu fiz, eu quis Mamãe, seja feliz Mamãe, mamãe, não chore Não chore nunca mais, não adianta eu tenho um beijo preso na garganta Jeito de quem não se espanta, braço de ouro vale 10 milhões. Eu tenho corações fora do peito, mamãe não chore, não tem
0: jeito. O que, que você achou da música?
1: Ah, eu, eu gosto, eu gosto dessa época. Eu gostava da Gal. Quando a Gal cantava essa música, ela estava sentada assim com as pernas abertas, bem irreverente, bem típica de anos 60. Gosto bastante.
0: Anos 60, uma década importante, né, Car?
1: Muito. Olha a quantidade de coisa que, que foi rolando na década de 60. Ru, Guerra do Vietnã. A minissaia. Minissaia foi uma revolução. A pílula anticoncepcional outra revolução. A chegada do homem à lua. As ditaduras na América Latina. O golpe de 64 aqui no Brasil e o tropicalismo, subvertendo esses valores todos e apostando na máxima. Não é possível uma revolução social sem uma revolução individual. Para a geração dos anos 60, era preciso mais do que estudar, trabalhar, namorar. Era preciso viver a política.
0: Bonito, isso É, bonito. Foram, foram anos importantes, né? Eu acho, aqui, particularmente no Brasil, a gente teve o, o, o golpe militar. Foram anos duros, mas importantes. Sim. A gente termina a década de
1: 60 com os anos de chumbo né? da uhum. ditadura.
4: Uhum.
1: Então, você tem uma juventude é, libertária e muitos jovens também que partiram para um trabalho que não era bem aceito, de alfabetização de adultos, ou um trabalho mesmo político, clandestino. É uma época de uma grande ebulição.
3: Uhum.
1: Grande ebulição. É, saudades dos anos
0: 60. Vamos pensar um pouco como era a mãe desses anos 60.
1: Eu acho que era basicamente uma mãe... De... Preocupada, não é? Porque aquela rigidez toda que havia na época dela para namorar, noivar, ela começa a ver uma geração que vem em que namoro, noivado, são critérios que não têm o mesmo valor. Uhum. Tem jovens até que deixam claro que nem querem saber de se casar. Uhum. formalmente que vão morar juntos para experimentar Uhum. uma época de mudanças, não
0: é, Rô? Muitas mudanças. Realmente você levanta um aspecto que considera importante, né? Porque uh, os pais dessa época, a, a diferença era tão grande entre o que eles viveram enquanto jovens e o que eles estavam vivendo enquanto genitores, que eu acho que foi muito complicado mesmo para os dois lados, né? Tanto para os pais como para os filhos lidar com tanta mudança.
1: Uhum. Eu lembro que na minha na cidade do interior, teve uma, uma pessoa que abriu uma boate. Ela tinha uma casa grande e ela abriu uma boate. Uhum. Nossa, era um frisson, não é? Imagine você ter uma boate na sua cidade. Então, <risos> a gente ia escondido. <risos> A gente estava liberado para ir na sessão de cinema de sábado e depois fazer o futhing na rua.
0: Sabe o que é o footing, né? Sei, lógico. É.
1: Eu estava andando para lá e para cá, os rapazes pararam e você tá querendo ali, né? Só que de vez, quando inaugurou a boate, em vez de ir para o a gente ia para a boate. Olha que beleza. Então lá você podia dançar, né? É, tomar um drink. Olha que chique, a gente se sentia
0: o máximo. Mas era tudo escondido. Mas eu acho que naquela época se fazia muita coisa escondida, né? Eu me lembro, por exemplo, que meu pai regulava a saia. Meu pai tem três filhas, eu sou <risos> a sua mais velha. Meu pai regulava o comprimento de saia, né? A gente queria... É, a nossa saia, com essa saia você não vai, com essa roupa você não sai, volta. Aí o que, que a gente fazia? Saía com a saia comprida, chegava, sei lá, em qualquer lugar e, e amarrava um pouco a saia na cintura para parecer mais curta, né? Com o risco daquilo soltar, ficar meio desbeiçado. Uh, eu me lembro também, meu pai era bem quadradão, né? Uh, ele se opunha a gente se maquiar, uh, meio aquela música marina bonita, né? Você não precisa de maquiagem, né? e Então ele se opunha O que a gente fazia? Sei lá, ia no cinema, ia no banheiro de cinema Antes de começar o filme E fazia maquiagem fora de casa Quer dizer não já tava nada a proibir Mas a, 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 o meu registro de filha Daquela época De pais tentando colocar Sei lá, regras, controles uhum. Educar O nome que a gente quiser dar e uma força muito grande externa para fazer diferente, para ser sim. mais moderno e com todos os conflitos sim. resultantes, né? Porque a, 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 a pulsão externa, com tudo isso acontecendo, era muito forte. Era
2: muito forte, muito forte. E eu digo sim,
5: é. e eu digo não ao oh, eu.
1: A do meu colégio tinha uma forma muito eficiente de evitar que se enrolasse o uniforme. Primeiro, que o uniforme tinha alças, era difícil você enrolar a saia, uhum. ela fica mais curta, porque as alças impediam. Uh, o nosso uniforme era, o comprimento oficial era quatro dedos abaixo do joelho.
3: Uhum.
1: E, e você não podia conversar com nenhum rapaz, nenhuma figura masculina, enquanto você estivesse usando o uniforme. Essa era uma outra regra. Então as freiras tinham um esquema que era o seguinte: a gente saía no horário de saída do colégio, a gente saía e todo mundo passava na rua principal da cidade, uhum. porque a rapaziada também já tinha saído do colégio já estava meio por ali, aproveitava uhum. e dava uma paquerada, não é? Só que enquanto a gente vinha num sentido, sempre a freira que era responsável naquela semana por cuidar das meninas, de repente você vinha andando no sentido, no sentido oposto vinha a freira com então, uma pequena postulante, uma pré-freira andando no sentido contrário, você cruzava com a freira. Então não dava para enrolar a saia, não dava para conversar com os rapazes, mas dava para paquerar né?
0: <risos> Ou seja, sempre dá o um jeitinho. E aí eu digo, coitada é. da mãe, coitada é. da mãe dos anos 60, que teve que lidar com tudo isso.
1: É. É isso
0: mesmo. Vamos, é. vamos seguir para os anos é. 70? É década de 70, muito. Foda. É, traz tantas recordações, mas vamos seguir. Senão a gente passar aqui a noite conversando, né? Fica é Aí a gente vai para a década de 70. Vamos. Que é a década em que a gente começou a ter filho.
1: Né? Você? Mais tarde, né? Eu
0: tive mais tarde.
1: Eu tive filho na década de 70 década de 70, já começa um movimento interessante na música, que são os filhos cantando, de certa forma, é, dizendo para a mãe que saíram para a vida, que era o momento deles de ir. E é isso mesmo, é uma geração que não ficava na casa dos pais, uhum. que saía a fazer a própria vida, né, para encontrar o seu destino. E as músicas falam muito isso, né?
4: Uhum.
6: Bem, até
1: o Erasmo Carlos embora a, a minha geração a gente gostava muito da Tropicália então não podia gostar muito do Roberto e do Erasmo mas bem que a gente via o programa deles e aprendia as músicas também <risos> o, o Erasmo <risos> Carlos tinha que fazer umas letras interessantes e ele fez uma música, você lembra? Filho? lembro,
0: lembro sim muito boa, vamos ouvir?
7: Vamos ouvir. E mãe, não sou mais menino. Não é justo que também queira parir meu destino. Você já fez a sua parte me pondo no mundo. Que agora é meu dono mãe e nos seus planos não estão você proteção de e carinho demais faz a refém e mãe.
0: É bem legal mesmo essa música. Eu acho que é. reflete bem isso que você está falando, né? Não sou mais menino, não é justo que queira parir meu destino, né? E for,
1: né? Para mãe, tô decidida, eu estou indo, né?
0: Uh -huh. Hoje a gente vê até como uma coisa natural, mas eu acho que esse rompimento naquela época, né? Porque uh, eu acho que na época. Me parece que as pessoas saíam de casa para casar e não saíam de casa para sair, para viver sua vida ou...
1: Depende, a minha geração saía de casa para estudar.
0: Porque você morava numa cidade pequena. Então
1: você ia para o Rio para estudar era uma saída de casa, era a sua primeira saída de casa, porque geralmente você não voltava mais, né? Uhum. Dali você namorava, casava, se encaminhava, você uhum.
0: não voltava mais. Uhum. Né? E era fácil, viu? Não era fácil. Mas sair de casa. é que no mais caso... Menos. No caso, veja, você saiu de casa para estudar, você foi estudar no Rio de Janeiro, com o aval da sua família, Diferente dessa música que fala de uma pessoa que está querendo, entre aspas, cortar o cordão umbilical sem, sem nenhum motivo como esse, sem sair para casar, sair para estudar. Não é sair para, sair porque eu quero fazer minha vida. Sair porque eu quero... Ele fala, por exemplo, proteção desprotege. E carinho demais faz arrepender. Ele quer só testar se as pernas dele aguentam ele, né? É, não tem um motivo nobre como seria estudar, como seria casar. Eu digo pro conceito anterior, porque hoje isso seria quase que desejável, né? Chega uma altura...
1: É, por outro lado, né? É... Quando eu fui para o Rio, eu fui para o Rio no final da década de 60, né? Então na década de 70 eu já estava aqui em São Paulo, né? É, era com um apoio dos pais, mas era um voto de confiança assustador para os dois lados, né?
0: Sem <risos> é dúvida. você saído do ninho, né? Sim, é sem dúvida. Sai do ninho,
1: né? E, e essa música do do Erasmo, traz isso, quer dizer, tem um momento em que você, que você precisa sair, você vai, você vai com ou sem aval, uhum, né, uhum. É, mas por outro lado, ainda tem esse vínculo com a figura da mãe, uhum. que eu acho que aparece gostoso numa música do, do Roberto Carlos, talvez não seja todo mundo que goste, mas uma <risos> música que ele fez para a mãe dele. O Lady Laura, hum. que ele fala do quanto ele já adulto, já longe de casa, o quanto sente saudade né, do colo dela e tal. Essa nostalgia dá mesmo, né, Rô?
0: Ah, dá sim, não tem jeito, né? Vamos ouvir essa música?
1: Podemos ouvir pelo menos um trechinho, né? Vamos.
6: Que pedir que me abrace e me leve de volta pra casa. Que me conte uma história bonita e me faça dormir Só queria ouvir sua voz me dizendo, sorrindo Aproveite seu tempo, você ainda é um menino E apesar da distância e do tempo não posso esconder tudo isso eu às vezes preciso escutar de você Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Me conte uma história Lady Laura Me faça dormir Lady Laura Lady Laura Me leve pra casa Lady Laura Me abrace forte Lady Laura me beijo
0: outra vez, nem de é, Realmente traz o que você falou.
1: É uma nostalgia, não é? Uhum. Uma nostalgia de, de voltar para casa. Eu acho que é um pouco até mais que isso. É quase como se fosse uma nostalgia de voltar a ser criança, Rô. Uhum. Às vezes eu sentia isso quando eu estava no Rio, ou mesmo depois que eu vim para São Paulo, já casada, às vezes dava uma nostalgia de voltar a ser criança, de hum. não ser responsável pela própria vida,
0: de ter alguém que cuide. Mas se bobear, de vez em quando dá isso para todo mundo mesmo, né? Uma vontade assim de um, de, um, de um colo, de um aconchego, de um, ai, resolve é. para mim, vai, deixa é. eu ser cuidado, deixa eu ser criança... Eu acho que todo eu mundo. Do tem. Meu
1: pai contando histórias à noite. é que saudade! Olha. <risos> Muito bom. Pois é. E, Ru, tem uma outra coisa pra gente finalizar a década de 70, que uhum. eu acho que a gente não pode deixar de comentar, uhum. que é aquela música do Chico, uhum. Pedaço de Mim. Lembra?
0: Com certeza, com certeza. É uma poesia e é uma dureza de, de, de duro, de triste. Mas, muito importante, a gente não pode passar sem, sem, sem tocar nesse época. aspecto dos anos 70, né?
1: É, da perseguição da ditadura, da morte de jovens. Uhum. E essa música o Chico fez para Zuzu Angel, uhum. né, que perdeu o filho uhum. né, pela repressão militar. E a própria Zuzu Encho depois, teve uma morte bem estranha, lembra? Sim. Que falaram que é, foi acidente, mas parece que foi um acidente... Esquisito. É, fabricado, né? Uhum. Muito triste, uma história muito, muito triste. E o Chico fez uma música belíssima uhum. da mãe que perde o filho. Eu acho que essa a gente precisa ouvir.
0: É, ouvir é. e sentir, né? Eu acho que... Ai, uma época muito dura Ai, ai Vamos ouvir então?
1: Ru, eu vou abrir um rápido parênteses Aqui na nossa contação de histórias Porque acabamos de receber uma mensagem Da minha prima Miriam Nos lembrando que esta semana Com a morte do ator Paulo Gustavo Nós perdemos a figura que ele imortalizou A dona Hermínia que foi criada baseada na mãe dele. E a Dona Hermínia, em alguns momentos, nos fazia rir, em outros momentos, nos irritava. Tinha sempre um pouco de cada uma de nós mães. A Dona Hermínia se vai com o Paulo Gustavo, levado nessa onda avassaladora de Covid-19, que vem realmente dizimando aqui muitas e muitas vidas no nosso país. E temos esperança muito grande que os responsáveis por essa crise sanitária venham a ser é, punidos. Né? Ah, o Paulo Gustavo se foi, mas ficou a dona Deia, a mãe dele. E queremos levar a ela, através dessa música, a nossa solidariedade nesse momento, embora não seja um conforto suficiente dizer a ela que o país inteiro chora junto com ela
4: O oh, pedaço de mim, ó oh, metade afastada de mim, leva o teu a saudade é o pior tormento é pior do que o esquecimento é pior do que se entrevar O oh,
5: pedaço de mim ó oh, metade exilada de mim Leva os teus sinais Que a saudade dói Como um barco Que aos poucos descreve um arco E evita
4: tracar no cais. Oh, pedaço de mim de arrancada de mim, leva o vulto teu que a saudade é o revés de um parto, a saudade é arrumar o quarto do filho.
5: pedaço de mim, ó metade amputada de mim, leva o que há de ti, que a saudade dói, latejar é
0: Vamos seguir em frente, porque ainda bem as coisas se transformam. E vamos para os anos 80.
1: Os anos 80, babal, ditadura. Né? Eu, ditadura e os anos 80, eles são considerados os anos
0: dos exageros, Ru. Uhum. Você viu isso? Eu vi, mas eu acho meio, meio óbvio, né? Por exemplo, aqui no, no país, por exemplo, a gente está saindo de 20 anos de ditadura. 20 anos de opressão. Quer dizer, eu acho que quando a gente abre a porta, solta tudo, né?
1: É. A, o, o pessoal, você olha na internet e busca eles falam que a década de 80 é a década dos exageros, né? Uhum. que uma, uma área da indústria que acompanhou muito esses exageros, olha só, foi a indústria da higiene pessoal, perfumaria e cosméticos. Uhum. A época do batom vermelho, né? Dos esmaltes, das sombras de olho super coloridas, uhum. não é? Aí você tem, no universo da música, Madonna e Michael Jackson.
0: Olha. Grandes
1: inspirações da cultura pop da década de 80. Uhum. Né? E o que, que a gente tem em termos de Brasil, nu?
0: Vamos ver as músicas? Olha,
1: tem uma música... Eu gostava muito do Raul Seixas, não sei se você gostava dele.
0: Ah, eu acho ele Achava... muito importante.
1: Raul Seixas, muito irreverente. Tem uma música dele que é de 84, uhum. que chama Cowboy Fora da Lei. Uhum. E dizem que nessa música ele estava se referindo indiretamente ao Tancredo Neves, ao Mahatma Gandhi. Ele estava faz... fazendo meio um, um pupurri. Uhum. Talvez valesse a pena a gente ouvir o Cowboy Fora da Lei
0: é, vale a pena sim Vamos lá?
2: <risos> Mamãe não quero ser prefeito Pode ser que eu seja eleito Que alguém pode querer me assassinar eu não preciso ler jornais, mentir sozinho eu sou capaz, não quero ir de encontro ao azar. Papai, não quero provar nada, eu já servi a pátria amada, e todo mundo cobra minha luz. Ah. Foi tão cedo meu eu eu tenho medo Morrer de pendurado Eu não sou besta pra tirar onda de herói Sou vacinado, sou cowboy Cowboy fora da lei É,
0: realmente é interessante seixas é sempre Ralseixas, né? Já faz tanto tempo que ele foi pro outro andar, mas ele continua, ele continua atual. Presente, presente.
1: Tem algum aspecto dessa letra aí que você acha especialmente
0: divertido? Ah, tem vários, viu? Vários. Quando, Por exemplo, no refrão, eu não sou besta para tirar onda de herói, sou vacinada eu sou o cowboy, cowboy fora é. da lei. Durango Kid só existe no gibi e quem quiser que fique aqui e entrar na história com vocês. É aquela coisa, sabe, de cansei de ser herói. Exatamente. Tem, tem uma outra música, num... porque essa aparece mamãe, Ele começa a falar isso pra mãe dele, né? Mamãe, eu não quero ser prefeito, mas existem, nossa, existem outras músicas que falam eu sou mais eu. Né? Dessa, dessa época, um movimento muito... Passar batom não é só para o outro, né? de, de autocuidar, um movimento muito individualista mesmo, eu vou dizer. Né? E você sabe, o que até
1: a figura da mãe aparece dessa forma um pouco mais autocentrada. Uhum. Eu lembro que tinha uma música antiga... Porque a minha filha mais velha, e disse, ai, essa música parece com você. Hum. E eu fui, eu já tinha esquecido. Ela fez muito sucesso na época, depois sumiu. E aí eu fui ver agora para o nosso programa, hum. foi até você que encontrou, não foi fui eu. Foi, foi
0: Lembra? Lembro.
1: Daquele conjunto, como é que chamava? Inimigos do rei.
0: Uhum. Né?
1: Falando da mamãe viajandona. Então, é uma música bem reverente. Uhum. Ela já começa provocativa, dizendo, sua mãe foi pra zona, e aí faz. É zona Franca diz, de
0: Manaus, espera lá, é, né? A Franca de Manaus, mas já começa
1: dando. Sua mãe foi vender disco da Madonna. A sua mãe lia Nietzsche, não ela gostava
0: dos filmes do Schwarzenegger. E eu gostava mesmo dos filmes do Schwarzenegger. <risos> <risos> e leia Nietzsche, provavelmente. E lia Nietzsche, provavelmente
1: nas horas vagas, nas horas de maior interesse eu estava vendo os filmes
0: do Schwarzenegger <risos> não, ou seja fala, fala de uma mãe uh, que é pessoa, ela não é só mãe né? ela não está só com o avental sujo de ovo ela tá vendo o filme que ela gosta, ela tá lendo o livro que faz sentido para ela. Ela pode até estar tá se maquiando, gastando dinheiro com maquiagem e não só o dinheiro que vai para a família. É uma mãe é, diferentona nesse sentido, né? Ela é, se vê acho, como pessoa. Você, fala,
1: você vê a década de 80 como uma década de maior individualismo. Da pessoa voltada mais para si. E a gente consegue ver isso nos filhos e nas mães também. Uhum. É interessante isso, não é? Uhum. Bem interessante. Quando falou década de 80, no primeiro momento, eu lembrei só daquelas ombreiras enormes. Mas é, é, é uma década
0: de cheguei. Sim, cheguei. O... Eu... é. <risos> Ombreira enorme me traz uma coisa de ocupar muito espaço, né? Exatamente.
1: Legal, isso, hein? Hoje estou bom.
0: Continuando, né, Cá? Estamos agora nos anos 90?
1: Nos anos 90. Aí nos anos 90, a gente continua com aquela temática de filhos saindo de casa, uhum. é? só de uma maneira um pouquinho diferente do que a gente viu lá atrás, naquela música do Herágio Carlos, o uhum. um Vamos ouvir a música e a gente conversa a respeito. Vamos. Vamos ouvir o No Dia em Que Eu Saio
4: de Casa.
0: Vamos, vamos Beleza. sim. Quero ouvir!
5: orações eu vou pedir a Deus que ilumine os passos seus. Agora! Eu sei que ela nunca compreendeu Você. Os seus
2: motivos de sair de lá. Mas ela sabe que depois que cresce O filho vira passa e quer
0: voar. Bem legal essa música, né? Eu fiquei aqui pensando. Realmente você fez a comparação com a saída de casa do Erasmo Carlos lá atrás e é bem diferente, né? Porque é, dessa porque vez a, a, o filho sai de casa, mesmo que ela não concorde, ele sai de casa com a benção da mãe. E eu fiquei. É que na realidade
1: é, tem... a mãe, de certa forma, compartilha, né? Ela entende a saída, ela vai sofrer. Uhum. É? É, mas ela entende a saída. Na música do Erasmo, da década de 70, que ela é uma música que é tipo assim,
0: fui. Fui! Você não me segura, eu vou!
1: É, já fui, não adianta falar nada. E essa da década de 90 não. É, é bonita essa música,
0: né? É, e eu fico pensando porque essa mãe da década de 90 Ela é muito diferente da outra mãe lá do Erasmo Carlos, né? Na década de 90, a gente já tem... Como a gente tinha visto... Uma mãe que já olha para si... Que tem vida própria... Então, uhum. ela tem... Os seus interesses... Ela, ela não tem como... Atividade única ser mãe... Exatamente... Então, para ela... Nesse sentido, como... É lógico que ela tem um, um sofrimento... Por, sei lá... Se afastar fisicamente do filho... Mas ela, como ela tem outras atividades, outros interesses, uhum. outros uh, lugares onde ela coloca o afeto, para ela é um pouco mais fácil, né? Sim, sim. Ela pode até
1: sofrer, mas ela acolhe essa decisão do filho. Isso. E é interessante, Ru, que nessa própria década de 90, essa música aí do dia que sai de casa é de 92. Uhum. Mas em 95. Tem uma música, Mama África, uhum. em que ele mostra aquela mãe que trabalha pro sustento dos filhos.
0: Vamos Ela ouvir? É vamos ouvir para depois, come... depois a gente comentar?
1: Vamos, vamos ouvir o Mama África. A minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira
2: todo dia. Além casas da África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer mamadeira todo dia. Além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. Mama África tem tanto que fazer além de cuidar neném, além de Fazer benguinho, filhinho tem que entender. Mamãe África vai e vem, mas não se afasta de você. Mamãe África, a minha mãe é mãe solteira e tem que fazer na maneira todo dia,
1: além de trabalhar.
0: Nossa, realmente é o que você tava falando. Essa mulher é tudo, né? Que é mãe solteira, Não, é. tem que fazer mamadeira todo dia, além de trabalhar como empacotadeira nas casas Bahia. É o máximo. <risos> isso, isso reflete um grande número de mães aqui no Brasil, é. né? Eu
1: acho que o Chico César pegou bem no ponto, né? Uhum. Da mulher que ela se torna autossuficiente até para criar os filhos. E ela vai criar os filhos sozinha. Isso, esse é um quadro muito comum aqui no Brasil. É, sim. Né? O número de famílias que vem sendo sustentado pelas mulheres, uhum. as casas em que o chefe da casa é uma mulher, uhum. às vezes é exercido pela mãe, às vezes é exercido pela avó. Uhum. Né? É um quadro... Muito, muito interessante também. Uhum. Né? Essa música aí, é o máximo. A gente vai aproximando, né? porque infelizmente nosso programa tem um tempo de duração, uhum. mas precisamos chegar no, no século XX aqui, uhum. os anos, quer dizer, no século XX nós estamos nele o tempo Exato. todo, né? vai chegar nos anos 2000, uhum. né? antes de entrar no, no século XXI. Nos anos 2000, é, você escolheu uma música que acho que seria interessante a gente ouvir depois a gente conversa. Isso.
0: A música da Matrista. Isso, essa música chama Cria. Vamos ouvir: Mamãe te Mamãe te Mamãe
2: te
4: Mamãe te Mamãe te te Crescendo foi ganhando espaço, pulou do meu braço, nasceu outro dia, já quer ir pro chão. Mãe já fala, pá, já não sou, já na cama, não quer mais chupeta, já come feijão. E posso até ver os meus traços dos primeiros passos. Tropeça, segura e não deixo cair. Se cai, levanta, continua a porta da rua, fechada a criança. Não deixo sair da linha da linha. Reflexo no espelho, levo a emoção.
0: Eu acho que eu sei qual o que foi que te chama a atenção nessa música. O quê? Essa música, ela fala, é a criança. É, eu, um, um fenômeno que está acontecendo presentemente, diferente do que era, mas um, o papel, o espaço, o lugar que a criança ocupa dentro de uma casa e dentro de uma família. Né? Uhum, eu acho que nós sim. estamos vivendo um momento onde a criança é praticamente o pilar central
1: reina. a criança reina né? ela é
0: ela pode reinar muito mas mesmo nas casas onde ela não reina tanto, o lugar que ela ocupa, tudo gira em função
1: então, dela. dela ela, é,
0: ela reina é.
1: Essa, esse é um detalhe muito interessante Talvez dê tema para uma, uma outra conversa. Com nossa, certeza. Mas é interessante observar isso, que a gente vem focando na figura da mãe, né? na figura da mulher, nas suas, nas suas caminhadas, no seu movimento de libertação, de autonomia. Chega nos anos 2000, a gente tem essa mulher voltada para o filho, e o filho realmente como centro do universo ali. Né? Uhum. É um aspecto interessante. E... Uh, acho que a gente caminhou, caminhou, delícia, ouvimos música, uhum. mas como nós temos uma grande, grande preocupação ambiental, uhum. eu tenho, sei que você também tem, Verdade. eu acho que a gente poderia terminar essa nossa homenagem às mães, né? não deixa de, de
0: ser uma homenagem às mães,
1: Fazendo uma homenagem ao nosso planeta. à ah, nossa é. mãe terra.
0: Exato. O que você acha? Eu acho fundamental. Acho que a gente tem que lembrar de cuidar da mãe terra também. Tem, Começo tem. de Porque tudo.
1: ela cuida muito da gente,
0: precisamos cuidar dela. Uhum. Vamos ouvir, então? Tem uma sugestão? Ah, tenho. Tenho sim. Uma sugestão uhum. bacana, que você vai gostar.
3: Hum.
1: Vamos ouvir, eu já tenho quase certeza Qual? Planeta Azul
0: Essa mesmo, que eu não estava Lembrando o nome
1: <risos> Rio Negro e Solimões, é isso?
0: Isso, eu acho que é, Eu já iria quase colocando Chitãozinho e Ups! Você não
1: gosta muito da vozinha do, do Chororó, eu adoro Mas vamos
0: ouvir Rio Negro e Solimões não. É de Vou Solimões. te fazer uma correção eu não gosto dos arranjos mais antigos. Da voz eu não tenho nada contra. Ah, a vozinha dele é
1: linda. A vozinha dele é linda. E vamos ouvir Rio Negro e Solimões fazendo uma homenagem ao nosso planeta azul.
0: Vamos. Ficamos
1: por, aqui, por hoje, Rua? Sim,
0: ficamos. E quem quiser... Que
1: conte outra. Até a semana.
0: Até.
5: Mercedes da poluição inverte as estações do ano, faz calor no inverno e frio no verão os peixes morrendo nos rios estão se extinguindo espécies animais e tudo que se planta corre, o tempo retribui o mal que a gente faz Onde a chuva caía Quase todo dia Já não chove nada O sol Abraçador rachando Leitos e os rios secos Sem um pingo d'água Quanto ao futuro Inseguro Será assim De norte a sul A terra Nua semelhante Nua de ser Azul, o que será desse planeta azul? Em costas já quase sem vida Parece que chora No triste lamento das águas Ao ver devastada a fauna e a flor É tempo de pensar no verde Regar a semente que ainda não nasceu Deixar em paz a Amazônia Preservar a vida estar de bem com Deus A chuva caía quase todo dia, já não chove nada. Sol abrasador rachando o leito dos rios, seco sem um pingo d'água. Quanto ao futuro inseguro, será assim de morte a sul. A terra nua, semelhante à lua, o que será desse Planeta azul e será desse planeta azul, e será desse planeta azul.